0: Hello， 大家好，我是裴峰，认识裴峰，陪你碰风啊，不是啦，是陪你登峰。今天要跟大家分享的是在个人成长或是个人职业发展中很常用的一个模型，叫做车日路模型。这个模型呢，是帮助你去厘清自己的职业发展要往哪个方向前进的哦。假如在一个周六的早上，你有足够长的时间，准备开始一段向往的旅程。你开着车走在一段公路上，哎，你开的是一辆怎么样的车呢？车上又载着谁呢？你准备开去哪里？你沿途希望经过什么样的地方呢？那我先说说我自己，我是一个新闻媒体的逃兵，啊、呃，目前正在经营自媒体平台寡文社。如果用车日路模型来说的话，我是一台电动摩托车，后座是空的。我换了许多的目的地，现在是希望能够成为一位职业讲师，并且成为你的成长陪跑人，也就是这个节目的名称由来——广文社的卡士波，个人成长陪跑人。希望可以在一年内有100位铁粉，还有1万位的粉丝。那路径的话呢，可能是先以线上的模式跟大家见面，那最后呢，再到线下，可能是有一些单位的授课啊，或是个人的讲座，那甚至可能是一个顾问或是教练的角色哦。嗯，是不是有点模糊呢？那还是不清楚车日路模型是什么吗？那其实车子呢，在这个模型中，它意味的是你的自我概念。那比如，哎，有法拉利。还有宾士或是 B M W， 不同的车子哦，那就是代表你的自我认知是怎么样的一个车子呢？那身旁坐的人呢，就是你做决策的时候很重要的人，那个人是谁？譬如说家人，或是朋友，或是另一半，或是就你一个人。那希望开往的地方呢，就是你这个阶段的目标。那路径呢？是你希望在路上能够获得怎么样的收获、哦？一个好的职业发展计划呢，其实是由三个部分组成的哦。第一个就是自我，也就是像我们讲的车。那再来是目标，也就是我们的日。然后最后是路径，要怎么样达到这个目标？那其实日呢，刚刚讲的就是我们要去的地方，也就是目标。你的职业发展目标是什么？长期的目标五年是什么？那短期的目标，比如说三年、一年是什么呢？那如果让你排序，最重要的目标是什么？在你这个一生中，哪一个目标是最想要完成的呢？那哪些是可以排到后面的、比较晚去执行或是达成的？这是非常值得我们去思考的一个目标设定。那在路径呢？是你要走的路，要怎么样达成你的目标呢？对于如何去最近的那个目标，你的路径有很清晰吗？那可以分成哪几个步骤呢？那如果真的不清晰，然后自己也想不出来，那谁会知道呢？哎，这个谁呢？就可能已经在那个目标，或者曾经有过一样的经历的人，都可以去当做是我们咨询或者询问的一个对象哦。那最后，车子呢，就是你自己。前面提到了，哎、欸，你可能是一台法拉利，可能是一台宾士，或是一台 Toyota， 甚至是一个摩托车都可以。那怎么样去定义你自己，或是你怎么样去认识、认知你自己的？就是我们在讲车子的这个部分，你对自己这台车子的马力到底有没有信心呢？那比如说它身上的底盘，或是它的配件到底有哪些呢？那如果要提升，你要提升什么？那最重要的是动力，它是怎么样？被驱动的，也就是说，一台车可能加汽油，可能加柴油，或是电动的，那就好像，哎、欸，你平常是怎么样持续去加油的，让你去有动力的完成这个路径，最终达到你要的目标。<音樂>那其实很多的朋友都没有想过这一些，那可能觉得很烦，或是觉得，哎呀，想了也没有用。啊、呃，但其实呢，就真的就像我们开车一样，比如你在出发前，其实你的目的地是很不明确的，那你可能开了一段，哎、欸，发现好像可以右转嘞、欸，那你就右转了，然后最后呢，绕着绕着，哎、欸，本来要去一个可能是海边的地方，就往山里面开去了，那也有可能呢，路上突然出现了，哎、欸，一台车子挡在前面，那你就突然超了车，但是。你也不知道为了什么去超这辆车，你可能做了一些无谓的竞争、无谓的拼搏，但最后得到的其实并不是你要的，因为你根本还不清楚你要去哪边。所以其实呢，这是一个很纠结的状态。嗯，因为你可能是一辆跑车，但其实却莫名其妙的开到了山路，那你的底盘可能被刮得稀里哗啦的。那或者是哎，你本来是要去一般的道路，却莫名其妙上了高速公路，而且还下不来。那其实这个纠结呢，就很像我们很多人在职业中进行一段时间之后，却发现他自己其实并不那么适合这样的一个职业状态、职业状况，甚至会对他的身心灵造成蛮大的影响哦。对，所以就是我们常见的一些焦虑啊。或是负能量啊，或是一种很低谷的状态，都有可能是因为在我们不适合的道路上在进行。那这一切原因呢，也是因为我们的目标并没有很清晰哦。那其实呢，只有在自我、目标、路径三者统一的时候，才能顺利达到自己想要去的目标哦。那这时候真的。会建议大家可以趁着夜深人静或是一个人的时间，来规划一下，或者说试着想象一下自己的车、日、路模型到底会是长怎么样子呢？你可能会发现，其实并没有想象中的那么容易。大部分的时候，你会发现这三者是没有办法完美的整合的。那比如说呢，哎、欸，其实你发现你现在的能力或者现在有的资源，其实就像一台摩托车，但其实你想要去的地方，它是需要上高速公路才开得到的，或者是它会经历一段非常崎岖的山路。那其实这时候我们就要去升级我们自身，也就是我们这台车，让它可以很平稳、很安全地走过这条道路哦。那所以呢，这边跟大家分享。有三种策略是可以去帮助你去整合这三者，也就是我们前面讲的自我、目标还有路径哦。那第一个呢，其实就是升级车。那升级车呢，就是在提升自我的能力。所以在职业发展的初期啊、呃，职场的头三年，其实建议你什么都不要想，那就从目标为出发点，也就是所谓的以终为始。倒推你的道路，那到最后再去改装汽车，因为其实在这个阶段呢，最主要的任务是学习和成长。那当你要从自己身上开刀的时候，你才能够不断的提升自己。那其实呢，我们可以看一下，哎、欸，有没有人比你早个五年，甚至六七年在这个行业里面？那你认为他是很优秀的，或是哎、欸、你觉得很欣赏的，那我们就可以研究他的发展路径。或是他已经具备了哪些能力，那一路我们可以跟着他模仿，或者说参考他的学习路径，或者他怎么样提升自己的，就是一个很好的升级车的一个方式哦。那接下来呢是选好路，也就是在路径上，你必须要挑选到适合的路径，才有可能正确的达到我们的目的地哦。那其实这一阶段呢，比较接近是在职业发展的中期，一般是可能25岁到40岁之间。那只要综合考虑自己的路和日，也就是所谓的路径和目标。那有些路径呢，虽然不是不一定是直接指向自己的目标哦，但如果是好走的，那其实就可以往前面走，宁可一丝进，不可一丝停哦。持续升级自己的车和驾驶技术，只要大方向其实没有太错，那其实总会开得到的。所以取势优数。明道就是我们讲的、哦，那在职业中期最重要是要做好几次的平台和行业的选择，要管理还是要做专业，就可以自己去考量。哎，你是要做稍微管理的职业呢，或是一项专门的技术，做到最后呢？那你要选择去大公司继续升迁，或者是说在小公司哎担任一个更重要、更多元的职位，那甚至是自己来创业哎，这都是我们可以考虑在我们的目标上我们要达成，我们要如何达成这个目标经过的路径哦。那当然有时候我们是会发现哎自己的行业别的其实没有那么的适合，那有时候整个做个回转，那往别的方向往新的行业去做。也是一种，也是一个方向。那其实呢，在选择上就有一个比较核心的法则。那你的选择的时候，必须要选择可以让你持续的增值的。那什么叫持续的增值呢？当然就是在讲的是我们能力上可以做到提升，或是经验上可以做到累积，就是所谓的持续增值哦。那有很多人，像一些比较偏向公家机关，或是可能比较一成不变的工作，就不是这一类的。因为你就算每天去做，它还是一样不断的在重复、喔。那我们要去想的是，你是把一个工作重复做了三年，还是呢，你是做了累积性的三年哦、喔？那这是非常重要的一个区别哦。那最后可以帮你整合自我目标和路径的第三点就是做自己。那其实，在职业发展的后期，比如说四十到五十五岁左右，其实你的体力或是精力都是不断在下降的，但是你的资源和你的智慧已经在顶峰了，所以必须要从你自身去出发。去想去的地方，或是走最适合、最舒适的路。你的目标不是还是赚钱或是增值，而是应该发挥你个人的天赋，去追求更大的社会价值或是自我实现。那职业对你的意义又会有所改变了。所以，找到真正的自己。啊、呃，内心的驱动力或者什么样的事情可以带给你真正的成就感，就是在我们职业发展后期中很重要的一个事情。那也是帮我们去整合前面讲到这三个关键的一个重要的技巧哦。嗯、那最后来总结一下，个人发展的底层逻辑其实就是车日路模型，车是自己，日是目标。路是发展的道路。那其实人生充满了不确定性，那包含今年的 COVID-19 这样的疫情去影响到全世界，所以就用战略的眼光来看到未来的五年到十年的职业发展的趋势，那并且结合你自己的兴趣、能力、价值观，那才能够发现自己的一个职业道路，那并不会。呃，当你发现的时候，你就并不会这么容易的受到外在一些突发状况的影响，或者说它就像一个我们的路上一些交通事故，它是让你打结的，但是你并不会因此迷失了方向哦。那同时还需要去思考的就是趋势，那你必须要了解，哎，这个世界，比如说它在运作的规律，那这个底层逻辑明白了之后呢，分析大环境的趋势。例如，哎，科技的取代性如何，或是产业现有或是未来的资源，都是我们可以去评估的哦。那就会找到自己的职业目标和路径，让你这个路径上不会有太多的突发状况是你没办法掌握的。然后最后就是高效的自我管理。那其实自我管理是我们非常重要的一环。当你有了目标之后，最重要的。是去执行，因为很多人设定了目标，但是到执行这一块其实是没有去达成的。那唯有这样，哎，不断的去做了反馈，做了反馈，才能够慢慢的导出到个人的品牌。那透过这个价值有机会变现，那你持续的在输出，最后从量变到质变，然后要迁到更高的一层人生的阶段。好的，谢谢您的收听与收看，广文社的卡士波，你的个人成长陪跑人节目。那下一个单元，我想跟你分享的是，当你找了这个模型之后呢，你要怎么样的去一步步的实践这个模型呢、哦？因为很多人呢，会呃，可能想了非常多的计划，或者是说策划了很多战略性的是职业发展的事情。但是到真正要到执行面的时候呢，就有非常大的阻力。那这个阻力通常都是来自于自己的，比如说很多时候我们会去买了书，却从来不读；那或是我们办了健身房的会员，却去从来不去。那更多时候是哎买了很多线上课程或是线下的课程，却没有好好的听或是复习哦。那过去呢？其实我们很常在发现，哎，没有那么顺遂的时候，就会开始责怪自己，觉得是自己的意志力不够，没办法坚持。那其实现在你知道了，买书或是办会员或是买课程，其实它是有目的性的，它是为了它是为了减轻目标带来的压力，来缓解你自己的焦虑哦。所以其实我们的大脑真的非常的原始。当我们去设定一个目标的时候，比如说我们是想要去塑身或是减肥，才会去办健身房卡的。那当我们去办完这个卡的时候，其实我们的大脑就会以为，哎，我们已经完成减肥这件事情了。但其实它才真正的要开始哦。但这时候呢，我们的动力驱动力就会变得非常的小哦。那或者是说，我们去。啊、呃，买书是想要提升自我的能力，但是往往呢，在买书的当下，拿到书的那个当下，我们就会觉得说自己已经具备这样的能力，那这时候动力感是非常低的。我们的大脑其实分不清楚什么是计划和决心，什么是真正的行动。那有时候，因为我们下定了决心，做了计划，那其实我们大脑就会误以为我们已经做过了。那其实这样行动的动力就不见了。那接下来下一讲要跟大家分享的是如何增加执行力和行动力的一个实用的思维工具，它叫 WOP 思维。那我们将介绍给你的 WOP 思维是什么呢？第一个 W 是 wish， 就是愿望的意思。那你可以先想你在本周或是本月或是本年究竟要完成哪一些的愿望呢？那再来 O 呢是 outcome 的意思。那就是在这个愿望，那它最好的结果是什么？那这两项就是增加我们目标的一个驱动力。那再来是 obstacle， 就是我们可以需要去设想一下，在完成这个目标之前，我们会遇到怎么样的障碍？那最后 P 呢？是 plan， 最后才是去做一个计划。那这就是我们下一讲要讲的 OOP 思维。那我是裴峰，陪你奔风，我们下周再见。